0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas-Evangelium. Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium Kapitel 22. Wir sind angelangt in Lukas Kapitel 22 und wir lesen heute miteinander die Verse 1 bis 6. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Es kam aber das Fest der ungesäuerten Brote näher, das Passa genannt wird. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihnen sie überliefern könne. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser König, du Herrscher über alles, du Lamm Gottes, das geschlachtet worden ist, unser Herr Jesus Christus, du bist würdig zu nehmen, die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Wir wollen dich auch jetzt verehren, indem wir hören auf dein heiliges Wort, indem wir es glauben, uns zu Herzen nehmen und auch tun. Und dazu schenke uns jetzt, o oh Herr, deine Gnade, denn getrennt von dir können wir nichts tun. Wir bitten dich, Herr, um deine Erbarm. und wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir erreichen heute einen neuen Abschnitt im Lukasevangelium. Wir schreiten näher, näher zum großen Opfer, zum Sühnetod Jesu Christi, näher zur Passion unseres Herrn. Das heißt hier in Vers 1: Es kam aber das Fest der ungesäuerten Brote näher, das Passa genannt wird, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten. dass das Volk. Das Passa nähert sich. Das Fest, an dem man bedenkt, dass der Herr die Juden aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt hat. Das Fest wird auch das Fest der ungesäuerten Brote genannt. Das Passafest war eigentlich ein eintägiges Fest, das unmittelbar auf das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote folgte. Aber beides gehört zusammen, sodass man beides als eines feierte und darum auch das Passafest das Fest der ungesäuerten Brote nennen kann da die israeliten bei ihrem auszug keine zeit hatten auf dem sauerteig zu warten ihn aufzusetzen sondern in aufbruchstimmung waren in eile sollten sie ungesäuertes brot essen die israeliten waren sklaven in ägypten und Gott goss seinen Zorn aus über diese götzendienerische Nation. Er sandte schreckliche Plagen. Und am Ende sandte er den Tod, um die erstgeborenen Ägyptens zu verderben. Und was sollten die Juden tun? Ihr wisst es, sie sollten ein fehlerloses Lamm nehmen und es schlachten. Sie sollten das Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an die Oberschwelle streichen ihrer Häuser. Passa, das bedeutet so viel wie vorübergehen, vorüberschreiten, verschonen. Wer schreitet vorüber, wer verschont? Wir lesen in 2. Mose, Kapitel 12, Abvers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und auch alle Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. Da spricht der Herr. Also Gott verschonte die erstgeborenen Ägypten, der Israeliten, aber nicht, weil sie besser waren als die Ägypter, sondern weil er das Blut sah an den Pfosten. Darum geht er vorüber, weil er das Blut sieht. Es ist kein Zufall, dass Christus genau zum Passafest getötet wurde, wie Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch unser Passer ist geschlachtet, Christus. Und nun kommen wir zu diesem Abschnitt im Lukas-Evangelium, wo das Passa-Lamm, Jesus Christus, ergriffen und geschlachtet wird und uns so rettet vor dem kommenden Zorn Gottes, dass Gott an uns vorübergeht und wir nicht den ewigen Tod sterben. Die Zeit ist nun gekommen, wo Christus sein Leben opfert als Sühnung für unsere Sünden. Und J.C. Ryle, er schreibt über diesen allgemeinen Abschnitt, der jetzt kommt, das Leiden Jesu Christi. Er sagt, dieser Abschnitt in der Heiligen Schrift sollte mit einer besonderen Ehrfurcht und Aufmerksamkeit gelesen werden. Der Ort, an dem wir uns hier in der Schrift befinden, ist heiliger Boden. Wir können den Sühnetod Christi niemals zu große Bedeutung beimessen. Der Sühnetod Christi ist die Hauptsache in Gottes Wort. Auf den Sühnetod Christi sollten die Augen unserer Seele stets fixiert sein. Ohne sein Blut vergessen, gäbe es keine Vergebung der Sünden. Hier ist die Hauptwahrheit, an welcher das ganze Christentum hängt. Ohne Christi Opfer wäre das Evangelium wie ein Rundbogen ohne Schlussstein. Also es würde in sich zusammenfallen. Ohne Christi Opfer wäre das Evangelium wie ein schönes Haus ohne Fundament. Ein Sonnensystem ohne Sonne. Ja, lasst uns Christ die Menschwerdung, sein vorbildliches Leben, seine Wunder, seine Gleichnisse, seine Werke und seine Worte hochschätzen. Aber über allem lasst uns seinen Tod wertschätzen. Zitat Ende. Also wenn wir nun kommen zu dem Abschnitt, wo Christus sein Leben in die Hände von Sündern übergibt, ja, wo er fällt in die Hand des lebendigen Gottes, und um von ihm geschlagen zu werden, so lasst uns das voller Ehrfurcht betrachten und voller Anbetung und voller Bewunderung für unseren Herrn, dass er diesen Weg gegangen ist. Heute wollen wir hören, wie es überhaupt zustande kam, dass er überliefert werden konnte in die Hände solch mickriger Kreaturen, solch Würmer und ihnen diese Macht gegeben wurde, dass sie solches an ihm tun. Es das heißt hier in Vers 2, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Diejenigen, die Männer, die eigentlich Männer der Heiligkeit und Männer der Gelehrsamkeit sein sollten, also hohen Priester und Schriftgelehrten, diese hohen Würdenträger, diese, die diese geistlichen Ämter bekleiden, die das Volk lehren sollten, doch den Messias zu erwarten, auf ihn zu hören und ihm zu gehorchen, Gott zu verehren, sie nutzen das heilige Passafest um danach zu trachten, Christus, sein heiliges Blut zu vergießen, den Unschuldigen, das vollkommene Lamm Gottes umzubringen. Es lehrt uns abermals, wie abgrundtief, gottlos und gewissenlos Menschen sein können, die die höchsten geistlichen Ämter bekleiden. Darum irrt euch nicht, ob jemand Priester ist oder Pfarrer, Pastor oder Papst, ob er ein Theologe ist und ein hohes Amt und eine hohe Würde hat in der Kirche. Er kann in Wahrheit nichts anderes als ein Feind Jesu Christi sein. Diese Männer hier, sie hassten Christus abgrundtief. Sie hassten ihn, weil er ihnen aufzeigte, dass ihre Werke böse sind, dass sie Heuchler waren. Sie hassten ihn, weil er das Volk belehrte und beliebt war beim Volk. Das ist auch der Grund, warum sie ihn nicht einfach umbringen können. So sehr sie es wünschten, ihn zu töten, da war noch das Volk, das ihn gerne hörte. Sie suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Sie konnten ihn nicht einfach umbringen, sie konnten ihn nicht einfach ergreifen. Wir hatten in dem letzten Kapitel gelesen, Verse 37 und 38, ein Kapitel zuvor. Christus aber lehrte die Tage im Tempel, die Nacht aber, die Nächte aber ging er hinaus und übernachtete auf dem Berg, der Ölberg genannt wird. Und das ganze Volk kam frühmorgens im Tempel zu ihm, um ihn zu hören. Was glaubst du wohl, warum Christus nachts die Stadt verließ? Dass er tags, am Tag, lehrte öffentlich im Tempel, aber nachts die Stadt verließ. Nun, am Tag wagten sie es nicht, die Hände an ihn zu legen. Das ganze Volk war bei ihm. Sie, sie wollten nicht diesen Aufstand provozieren, indem sie ihre Hände an ihn legen. Aber nachts, da hätten sie heimtückisch über ihn herfallen können, um, um ihn zu ermorden. Christus zieht sich am Abend bewusst zurück. Und das stellt seine Feinde vor ein Problem. Wie soll es uns gelingen, ihn umzubringen, ohne Volksaufstand? Ohne, dass die Menge zu einer wütenden Meute wird und uns steinigt. Nun, wir wissen, sie wollten ihn schon seit längerer Zeit umbringen, aber sie fanden keinen Weg. Und es scheint so, dass sie mit ihrer Weisheit am Ende waren. Sie wussten nicht mehr, was es zu tun gilt jetzt. Und wo der menschliche Einfallsreichtum keine Lösung findet? Ist nun jemand anderes an der Reihe, ein uraltes Wesen der Vorzeit, älter und weiser als die Menschheit selbst, der große Drache, der Fürst der Finsternis, Beelzebul, der oberste der Dämonen, der Böse, der Versucher, der Vater der Lüge, der Menschenmörder, der, der Verkläger der Brüder, der Teufel, der Satan, die alte Schlange, und der, wir lesen in 1. Mose 3, Vers 10, Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Wenn die Menschen nicht weiter wissen, was zu tun ist, gibt es jemanden, der mehr Erfahrung hat, der seit jeher die Geschicke der Menschheit nach seinen bösen Plänen manipuliert, der die Fäden in der Hand hat wie ein Marionettenspieler, der gefallene Engel, der Große, der Widersacher Gottes der Christus hasst mit aller Kraft. Und wie lange tobte schon, dieser Kampf gegen Christus? Und was hat er nicht schon probiert, diese Segenslinie auszulöschen, von der Christus kommen sollte? Die Schrift berichtet uns schon in 1. Mose 3, Vers 15, da spricht der Herr zu der Schlange, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Verse zermalmen. Und wie hat der Satan versucht, diesen Nachkommen der Frau, diesen Samen, der ihm den Kopf zertreten wird, zu vernichten, ehe er geboren wird? Kein tötete Abel nicht umsonst. Mit diesem Zweck, diesen Samen auszulöschen, doch der Herr schenkte, dass die Linie weiter gegenüber seht. Oh, dem Satan gelang es, die ganze Menschheit gegen sich selbst aufzubringen und sich selbst abzuschlachten. Ja, den Zorn Gottes so über die Menschheit doch zu bringen, durch all ihre Bosheit, dass Gott die Erde vernichten müsste. Doch Gott bewahrte die Linie über Noah. Oh, Gott berief Abraham, der sich selber die Verheißung erfüllen wollte und einen anderen Sohn zeugte. Doch Gott bewahrte die Linie über isaak Oh, was gab es für einen Streit mit Esau und Jakob? Aber Gott bewahrte die Linie über Jakob. Und wie ging es weiter mit Josef, den die Brüder verkauften? Oh, das ganze Volk hätte sterben können unter Hungersnot. Aber Gott bewahrte sein Volk durch Josef in Ägypten. Und wie war es in Ägypten? Hätten sie nicht das ganze Volk auslöschen können? Und es gefiel Gott, Noah, Noah zu berufen. War es nicht so? dass sie die Kinder in den Nil warfen? Was glaubst du, warum Satan sie aufgebracht hat, dieses zu tun? Doch Gott bewahrte Noah. Und so geht es weiter und weiter über David. Glaubst du, es war einfach so, dass Saul so wütend auf ihn war und ihn verfolgte und ihn töten wollte? Nein, durch die ganze Schrift hindurch. Wir können jetzt die ganze Segenslinie hindurchgehen. Der Satan versuchte seit jeher, Christus, den Samen auszulöschen, dass er ja nicht geboren werde, der Messias. Und als er dann hörte, er wird geboren, was tat Herodes? Der Kindermord. Warum wohl? Aber es gelang ihm nicht. Es gelang dem Satan nicht, was er auch anstellte. Und dann eines Tages stand er ihm gegenüber, in der Wüste. Und was hat der Satan probiert, um ihn zu Fall zu bringen, ihn in den Selbstmord zu treiben? Aber Christus widerstand dem Teufel und es heißt, er floh von ihm. Es heißt in Lukas 4, Vers 13, erinnert ihr euch noch? Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, <lacht> wich er für eine Zeit von ihm. Für eine gewisse Zeit. Nun ist die Zeit gekommen, wo der Satan zurückkehrt um zum großen Angriff auszuholen. Er witterte seine Chance. Jetzt kann er schaffen, diesen Christus zu töten. Vers 3 Aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der zwölf war. Kann man etwas Schlimmeres über einen Menschen sagen, als das, was hier gesagt wird? als dass der Feind Gottes höchstpersönlich in ihn fährt, in ihn eindringt und sein Herz erfüllt? Wir hörten bisher schon von Besessenheit, von Dämonen, die die Menschen in Besitz genommen haben. Wir hörten sogar von jemandem, der von einer ganzen Legion besessen war. Schrecklich ist das. Doch das, was wir hier lesen, übertrifft das alles. Hier ist der Fürst der Dämonen. Er erfüllt Judas, seine Gedanken, seine Wege zu steuern. Er ermächtigt sich seiner, ihn zu gebrauchen als sein Werkzeug. Wir lesen in Johannes dann, in Johannes Kapitel 13, Vers 2, und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Also. Der, der Satan, der, der, der Judas ergreift, er, er gibt ihm ins Herz, dass er diese Pläne schmiedet. Und wir sehen gleich dann noch, dass, dass Judas dem Satan Tür und Tore geöffnet hat dafür. Aber lasst uns zunächst einmal darüber nachdenken, wer dieser Judas doch war. Denn es wird hier explizit gesagt, Vers 3, aber Satan fuhr in Judas, der Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Judas Iskariot. Wir wissen nicht genau, was, was dieser Name Iskariot bedeutet. Vielleicht eine Ortsbezeichnung Seine Herkunft, ein Mann aus Keriot vielleicht in Judäa. Der Name Judas bedeutet jedenfalls so viel wie, ich will den Herrn loben. Er war ein Jude, Teil des Volkes Gottes, schon welch ein Privileg. Sind es nicht die, die den Herrn lieben und loben sollen, die sein Wort empfangen haben? Und dann noch von all den unzähligen Juden, die da sind, die doch alle den Herrn loben sollen. Von all den unzähligen Menschen hat er aber noch ein besonderes Privileg erlebt, welcher aus der Zahl der Zwölf war. Von all den Menschen hat Christus auch ihn zu dem engsten Kreis, den inneren Zirkel seiner Vertrauten, seiner Schüler, seiner Gesandten, seiner Bevollmächtigten, seiner Freunde gemacht. Er war einer der zwölf Apostel. Wir haben davon gelesen in Lukas Kapitel 6, Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Doch sobald sein Name erwähnt wird, dann in Lukas 6 bei der Berufung der Apostel, heißt es da, Vers 16, und Judas, dem Bruder des Jakobus, und Judas Iskariot, der auch sein Verräter wurde gleich zu Beginn wird es uns gesagt Judas einer der zwölf, der aber zum Verräter wurde überlegt einmal was er alles miterlebt hat wir, wir könnten jetzt das gesamte Lukas Evangelium durchgehen, aber lasst uns mal in Kapitel 6 beginnen und vielleicht bis Kapitel 8 machen was hat dieser Judas miterlebt, bedenkt das einmal also gleich in Lukas 6 nach der Berufung zum Apostel erlebt er Krankenheilungen vor seinen Augen geschieht es wie unheilbare Menschen geheilt werden und Besessene befreit werden und alle, die geplagt waren, wurden gesund. Und dann hört er, was hört er dort in Lukas 6 für eine gewaltige Predigt, der Seligpreisungen Gottes, das, wie, wie Gott sein Wort, das Leben spricht und auch der Feindesliebe und, und, und wie er am Ende sagt, wer sein Wort hört, der ist wie jemand, der auf Felsen gebaut hat, aber wer es nicht tut, der, der wird erleben, dass sein ganzes Haus zugrunde geht. Er hat auf Sand gebaut. Und hat Judas das zu Herzen genommen? Und dann in Kapitel 7, er erlebt die Heilung von den Diener des Hauptmanns. Gewaltige Dinge, wie Christus spricht durch sein Wort und es geschieht. Die Auferweckung des Jünglings von Nein, Totenauferstehung. Oder wie diese Sünderin kommt und ihn salbt und er ihr Vergebung zuspricht. Hat er diese Vergebung? Er hat sie nicht gesucht. In Lukas 8, dann das Gleichnis von Seemann. Überlege einmal, was er gehört hat da. Vers 11. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist Gottes Wort, die aber an dem Wege sind. Welche hören? Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Judas, der das Wort hörte, aber der Teufel kam sogleich immer und immer wieder, dass er dieses Wort nicht zu Herzen nahm und glaubte und gerettet wird. Und in Vers 14 dann, was aber unter den Dornen fiel, das sind solche, die es gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife kommen. Judas, der sich um nichts Gedanken machte, als um sein Geld. Und dann erlebte vor seinen Augen, dass Christus Gottes durch die Stillung des Sturms und ein Besessener, der Gerasener, von einer Legion besessen, wird geheilt. Eine blutflüssige Frau. Und dann noch einmal eine Totenauferweckung. Ich meine, das, sind die, das sind die ersten paar Kapitel nach der Berufung. Wir könnten jetzt noch weitermachen, was er alles erlebt hat. Und Johannes sagt uns in seinem Johannesevangelium Kapitel 21, dass die Dinge, die da drin aufgeschrieben sind, in seinem Evangelium und natürlich auch in den anderen ja nur ein Bruchteil von dem ist, was Christus alles getan hat. Weil die Welt sagt, er könnte überhaupt gar nicht die Bücher fassen, die man aufschreiben würde, wenn man alles niedergeschrieben hätte, was Christus getan hat. Kannst du dir vorstellen, was er alles gesehen hat? Ja, und nicht nur miterlebt und nicht nur mitgehört, sondern auch selber an sich erlebt hat. Das heißt nämlich dann in Kapitel 9, als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Was hat Judas ebenso wie die Zwölf erleben dürfen? bevollmächtigt zu werden, Kranke zu heilen und das Reich Gottes zu verkündigen. Und, und die Jünger erlebten das. Wir lesen in Lukas 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Ja. Verstehst du, was er alles miterlebt hat? Und so überrascht es uns sehr, dass einer dieser Zwölf, einer der engsten Vertrauten Jesu Christi, seiner Freunde, dass er zum Verräter wird. Nun, uns überrascht es, die Jünger überrascht es, aber nicht Christus. Bei den Jüngern war es sogar so, da heißt es in Johannes 13, Vers 29, denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sagte, kaufe, was wir für das Fest benötigen oder dass er den Armen etwas geben sollte. Also in dem Moment, wo, wo Judas aufstand, um Christus zu verraten, da dachten die Jünger noch, der wird einfach einen Auftrag vom Herrn erfüllen und der wird vielleicht den Armen was geben. Sie haben nichts geahnt. Überlegt euch mal, wie viel Vertrauen sie in, sie, sie in ihn gehabt haben, dass sie ihm die Kasse anvertrauten. Wir erkennen vielleicht nicht, was sich im Herzen eines Menschen abspielt, aber Christus lässt sich nicht täuschen. Es wird ja immer wieder gesagt, wir würden lehren, dass man nicht vom Glauben abfallen kann. Doch, das glauben wir, dass man abfallen kann. Aber von einem äußeren, angelernten, kurzweiligen Glauben, der Menschen täuschen kann, aber nicht Gott. Mit anderen Worten, wenn jemand von Glauben abfällt, dann, weil er niemals rettenden Glauben hatte. Die Bibel unterscheidet zwischen rettenden und bleibenden Glauben, von dem man nicht abfallen kann, und kurzzeitigen Glauben, der sich darin offenbart, dass man abfällt. Und Christus wusste von Anfang an, dass Judas nicht wahren Glauben hatte. Wir lesen das explizit in Johannes Kapitel 6. Da heißt es ab Vers 63, Christus spricht, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn, ihm nicht der Vater, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandten sich nicht mehr mit ihm und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Petrus spricht hier für alle. Jesus aber antwortete ihm: Habe ich nicht euch die Zwölf auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Wie nennt Christus ihn? Einen Teufel, von dem er von Anfang an wusste, dass er nicht glaubte. Denn hier ist der Punkt, und das ist überaus wichtig zu verstehen, Christus, wusste, was er da tat. Er wurde nicht überrascht. Vielmehr sehen wir hier die Souveränität Gottes über das Böse und über die Pläne des Satans. Ist der Satan auch ein Marionettenspieler und leitet Menschen auf bösen Wegen und gibt ihm böse Gedanken ins Herz? Gott, der vollkommen gut ist, steht auch über ihn. Und am Ende wird seine, werden seine Pläne erfüllt und sein Ratschluss kommt zustande. Wir sehen das so deutlich im Leben von Judas. Alles war Gottes Plan. Christus betet dann auch in Johannes 17, Vers 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Was ist Judas? Ein Sohn des Verderbens. Wozu ist Judas das? Damit die Schrift erfüllt würde. So ähnlich sprach er auch zu den, Jüngen, zu den Jüngern vorher in Johannes 13, ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt werde, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Also er wusste von Anfang an, als er die zwölf Apostel erwählte, dass einer von ihnen ihn verraten würde. Gottes Souveränität. Die Gemeinde sah das auch sehr deutlich. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, wie die Gemeinde betet, wie sie über den Psalm, 2, ja, wie sie den Psalm 2 im Grunde betet und auf ihre Situation anwendet. Und dann heißt es, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun. Was tun die Feinde Christi? Alles zu tun was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Das ist wichtig zu begreifen. Der Satan und die Feinde Christi, sie führen ja ihre Pläne aus, doch in all dem erfüllen sie den Ratschluss Gottes, das, was er vorherbestimmt hat. Und so hatte auch Christus den Judas zu seinem Apostel berufen, in den Vorherwissen, dass er ihn verraten würde. Doch musste Gott Judas nicht dazu zwingen, zu dieser bösen Tat. Er war böse in sich selbst. Und wurde ergriffen vom Satan als sein Werkzeug. Und wie groß wird sein Gericht sein? Es heißt in Matthäus Kapitel 26, Vers 24, Jesus sagt, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, also er muss sterben, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Und er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Es wäre besser für Judas, wenn er niemals geboren wäre. Auch in Lukas 22, also in unserem Kapitel, lesen wir dann ab Vers 21. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist, mir, es, er ist, mit, er ist mit mir auf dem Tisch. Denn der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird, also wehe ihn. Es wäre besser, er wäre niemals geboren. Überleg dir, wie privilegiert er war. Was für ein Vorrecht, so nah mit Christus, auch in seinen letzten Stunden an seinem Tisch liegend, alle Zeit in vertrauter Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes. Was hat Judas mitgehört und miterlebt? Er war einer der zwölf. Und nun denke aber nicht falsch. Meine nicht, der arme Judas, der, der wurde vom Satan überwältigt und er konnte nicht anders. Judas war von Anfang an nicht gläubig, sondern er war ein Teufel. Und er öffnete Satan Tür und Tore. Das heißt, er hieß dem Fürsten der Finsternis willkommen. Er lud ihn ein. Satan musste nicht erst irgendwelche Hindernisse überwinden, um ihn um in ihn zu fahren, sondern die Türe waren weit geöffnet. Er hatte ihm im Grunde den roten Teppich ausgelegt. Warum? Nun, wir wissen aus dem johannes -Evangelium, dass er die Kasse verwaltete und dass er Geld für uns veruntreute. Wir lesen das in Johannes Kapitel 12. Da lesen wir von Maria, die ein Pfund Salböl kostbarer Nade und dann, sie, sie salbte die Füße Jesu und trocknete es dann mit, mit ihren Haaren ab und, und das Haus wurde erfüllt. Und was für ein heiliger Moment. Was für eine Hingabe, wo eine Frau das Kostbarste vermutlich, was sie besitzt, einfach so ausschüttet über Christus, um ihn zu ehren. Was für ein heiliger Moment. Da heißt es, es sagt aber Judas, Simons Sohn der Iskariot, einer seiner Jünger, der im Begriff stand, ihn zu überliefern, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Seht ihr, was für ein geldgieriger Heuchler und Dieb er war? Er war schon vorher ein Teufel. Und in diesem heiligsten Moment ist er fleischlich und teuflisch durch und durch. Sein Gott war sein Bauch. Und überlegt einmal jetzt, was für ein Doppelleben er geführt haben muss über diese Jahre hinweg. Also er, er, er wird diese Stellung als Kassenwart gerne angenommen haben. Und wie muss es ihm gelungen sein, über die Jahre heimlich Geld daraus zu stehlen, und für sich selbst beiseite zu tun, zu veruntreuen. Wie lange hat er das gemacht? Wie, wie muss er geschauspielert haben? Wie muss er sein Gewissen im Grunde abgestumpft haben, dass das möglich war, das zu tun? Er liebte das Geld mehr als Christus. Über Jahre hinweg war er falsch, ein Betrüger. Er verstellte sich als Diener Christi, dabei war er ein Dieb. Und darum verwundert es uns auch nicht, dass der Satan ihn auch einen Anreiz gibt, ja, das letztendlich auch zu tun, diesen letzten Schritt Jesus zu überliefern. Satan lenkt sein Herz, wohin zu gehen, Vers 4, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefern könne. Also er geht schnurstracks zu den Feinden des Herrn mit ihren Hauptleuten, also mit der Tempelpolizei. Wie können wir es am besten hinkriegen, dass ich ihn an euch überliefere? An die Soldaten, dass ihr ihn festnehmen könnt. Vers 5. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Ja, wie wird dieser Anreiz, das, was, was Judas schon vorher liebte, diese böse Sünde, die er gepflegt hat, in seinem Herzen das Geld zu lieben. Hier wird es zu dem letzten Anreiz, zu seinem Lohn, das Geld. Für eine Handvoll lächerlicher Silbermünzen verrät er den Fürst des Lebens, den Meister, seinen Lehrer, den Erlöser, den Sohn Gottes. Vermutlich, war das eine Entwicklung bei Judas. Der wird nicht gleich am Anfang schon gesagt haben, ja, jetzt werde ich Apostel und ich, ach, mit dem Ziel, ihn ans Messer zu liefern. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht hatte er am Anfang sogar ein gewisses Interesse und Ernst und eine Hoffnung in seine Person. Vielleicht sah er dann auch, dass es nicht so kommt, wie er es sich gewünscht hat. Der Abfall geschieht ja nicht so meistens über Nacht, sondern vielleicht ist erst ein Spalt offen und dann wird die Tür immer weiter geöffnet und dein Gewissen stumpft immer mehr ab deine Bitterkeit im Herzen wird immer stärker vielleicht erhoffte er sich durch den Sohn Davids Anerkennung und Prestige, Macht und Einfluss und Wohlstand und als er verstand, nein, die Führung ist gegen Christus da springt nichts für mich raus überlegte er sich, es vielleicht anders und er fragte sich, wie kann ich jetzt noch Gewinn schlagen aus ihm also verkaufe ich ihn. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Oh, sie freuten sich. Was für eine zutiefst sündige, zutiefst gottlose Freude. Endlich, sie reiben sich die Hände. Das ist das Beste, was uns passieren konnte. Wir waren mit unserer Weisheit am Ende. Aber jetzt kommt ein Verräter aus seinem engsten Kreis zu uns. Endlich die Möglichkeit, ihn still und heimlich festzunehmen. An den Orten, wo er sich aufhält, wo wir nicht wissen, wo er ist. Judas konnte ihnen die nötigen Insider-Informationen geben, die sie brauchten, um ihn still und heimlich festzunehmen, ohne Volksauflauf. Und das heißt, sie kamen überein, ihm Geld zu geben. Matthäus berichtet uns, dass Judas derjenige war, der Lohn einforderte, weil er sagte, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch ausliefere? Er tat es für Geld. Und er legt ein unheiliges Gelübde ab. Vers 6. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Dieses, er suchte eine Gelegenheit zum Griechischen, ein, ein, er suchte beständig danach. Er, ihr müsst euch das vorstellen, er war noch weiter mit den Jüngern. Und alles, was sich in seinem Kopf dort an Gedanken, was da umherkreist ist, ist das die Gelegenheit? Was mache ich jetzt? In den letzten Stunden unseres Erlösers. Und Christus wusste das, was in ihm vorgeht. Und bedenke, Christus hat mehrfach gelehrt über Habsucht. In Lukas Kapitel 12, Vers 15, er sprach aber zu ihm, Geht acht und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht in seiner Habe. Hat Judas diese Worte gehört? Ja? In, in, in Lukas 16, da heißt es, Ab Vers 13, Kein Hausklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Er hörte das, doch er liebte den Mammon. Das war sein Götze. Und er hasste und verachtete Christus. Er begann den bösesten Verrat in der Geschichte der Menschheit. Und wehe ihm, es wäre besser, er wäre niemals geboren. Nun, Lasst uns aber jetzt bei all dem, was wir gehört haben, fragen, was wir daraus lernen wollen. Es ist eine schreckliche Wahrheit, die wir lernen. Eine Wahrheit, die uns das Fürchten lehren sollte. Denn wir lernen, dass solche, die zum engsten Kreis Christi gezählt worden sind, die alles gehört haben von seiner Lehre, alles miterlebt haben, und die auch andere belehrt haben und gedient haben, dass sie letztendlich zu Werkzeugen Satans werden können. Halten wir das fest. Man kann Christus mit den Lippen offen vor anderen bekennen und doch falsch sein und ein Verräter. Man kann sehr viel Wissen haben. Das heißt, man kann alles gehört haben oder wie die hohen Priester und Schriftgelehrten sein. Was für ein Wissen hatten sie wohl? Man kann die Wahrheit doch erkannt haben. Und doch alles ist wertlos und null und nichtig wenn man falsch ist, ein Heuchler, ein Verräter. Man kann eine hohe Position innehaben, ein Leiter sein, man kann ein Apostel sein, ein hoher Priester, Schriftgelehrter, Bibellehrer, Pastor. Du kannst eine hohe Stellung haben in der Gemeinde. Und doch ist das alles nur und nichtig, wenn du ein Heuchler bist, wenn du falsch bist. Man kann... Viel getan haben. Man kann gedient haben ohne Ende. Wie aktiv war Judas? Ich meine, er war für die Verwaltung der Kasse zuständig und alles Mögliche. Ein fleißiger Mitarbeiter. Aber all das ist null und nichtig, wenn man falsch ist und ein Heuchler. Man kann auch äußerlich voll dazugehören zur Gemeinschaft. Alle dachten, Judas gehört einfach zu ihm. Zum engsten Zirkel. Du kannst zur Gemeinde gehören, getauft und Mitglied sein, aber das alles ist null und nichtig, wenn du selbst falsch bist und ein Heuchler. Man kann auch sehr viele Erfahrungen gemacht haben im Glauben. Oh, was hat Judas nicht alles erlebt und miterlebt und erlebt, dass das Gott durch ihn tut? Und doch ist das alles null und nichtig, wenn du falsch bist und ein Heuchler die Worte Jesu Christi sind wahr, die er spricht in Matthäus, Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan, und dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Zitterst du vor diesem Wort? Nimmst du das zu Herzen? Ernst? Die Frage ist nicht, ob man bloß diese ganzen Dinge hat, die ich gerade aufgezählt habe, ob du bloß viel weißt und äußerlich dazugehörst und so weiter und so fort. Die Frage ist, hast du wahre Buße? Kehrst du um von deinen bösen Wegen? Und wandelst du in, im Glauben in vertrauter Gemeinschaft mit Christus? Oder bist du ein Heuchler? Ist das bloß alles äußerliche Fassade und Show? Im ersten Johannesbrief ist die Rede von Antichristen, die Teil der Gemeinde waren. Sie waren Mitglieder, vermutlich einige, mehrere Jahre. Sie hatten die Taufe und die waren beim herrenmahl dabei und bei der Gemeinschaft, beim Evangelisieren und beim Dienen und so weiter. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 19, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Hast du das gehört? Was für eine schreckliche Wahrheit. Und du siehst auch, man kann im besten Umfeld sein. Also du kannst in dem Zirkel von Jesus Christus sein, verbunden mit den Aposteln und täglich alles hören, an Worte der Gnade und kannst dennoch verloren gehen. Was für eine ernste Ermahnung an dich und an mich. Wie steht es um dein Herz? Bist du ein wahrer Nachfolger? Oder folgst du in Wahrheit deinem sündigen Herzen, deine bösen Begierden? Pflegst du geheime, böse Sünden oder lebst du in Wahrheit mit Christus? Lebst du so, dass du Tür und Tore offen hältst für Satan, indem du lebst wie ein Teufel und vielleicht das über Jahre hinweg das verheimlichst? Was liebst du mehr, Christus oder deine Götzen? Paulus spricht von Geldliebe in 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgehört sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und was kann es sonst noch sein, wofür du den Herrn Jesus Christus verkaufst? Was ist dir wertvoller und wichtiger und kostbarer als er, so dass du ihn gerne aufgibst, ihn gerne überlieferst, ihn gerne wegwirst, damit du diese eine Sache hast, die dein Herz begehrt wie töricht, wie dumm, wie abgrundtief, närrisch, den Sohn Gottes, den Fürst des Lebens, aufzugeben für ein paar armselige Münzen. Aber wofür lässt du ihn links liegen? Was ist die böse Begierde, die in deinem Herzen ist? Das, was du mehr schätzt und mehr genießt als Christus. Wo du Satan Raum gibst, es heißt in Epheser 4, Abvers 26, zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wo gibst du ihm Raum? Wo lädst du ihn ein? Wo du dir etwas ansiehst, wo du dir etwas anhörst, wo du in dir etwas aufnimmst und Gedanken pflegst, die, die böse sind. So wie Judas böse Gedanken pflegte. Und es mehr und mehr in die Tat kam. Und es wurde immer schlimmer, bis am Ende Christus gänzlich wertlos ist. Es heißt in Petrus, 1. Petrus 5, Seid nüchtern und wacht euer Widersacher. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, Kapitel 5 von Hananias und Saphira, die gelogen haben. Und Petrus sagt, wie konnte... Der Satan, dein Herz erfüllen, Hananias. Begann es mit einem einfachen Gespräch zu Hause in den vier Wänden mit seiner Frau. Ein Gedanke. Und dann überlegten sie, wie sie es machten. Und sie haben nicht verstanden, dass der Satan ihr Herz erfüllte. Verstehst du? Das, was du zu Hause sprichst, worüber du die Gedanken machst, wovon niemand etwas weiß, verstehst du nicht, dass du hier Tür und Tore öffnest. Was hat Judas nicht getan? Nun das was wir lesen in Jakobus 4 Vers 7. Da heißt es unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Judas hat genau das Gegenteil getan. Er unterwarf sich nicht Gott. Er unterwarf sich dem Teufel. Er widerstand ihm nicht, so dass der Teufel nicht von ihm floh, sondern ihn erfüllte. Unterwirfst du dich Gott? von ganzem Herzen mit allem, was du bist und hast. Und nein, wir, wir sind nicht sündlos. Und so oft erschrecken wir über uns selbst, wie wir, wie wir so teuflisch denken oder handeln können. Die Frage ist, was tust du damit? Weinst du wie Petrus, als er erkannte, dass er den Herrn verleugnet hat? Verleugnet hat? Oder bist du wie Judas? der sich selbst erhängt, der einfach weiter in den Tod geht und zugrunde geht, der dasselbe Schicksal wie der Satan selbst erlebt, dass er geworfen wird in den ewigen Feuersee. Darum müssen wir beten, wie es heißt im Psalm 139. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Wir müssen das tun wie es heißt in der ersten These, und wir haben ja morgen Reformationstag, wo, wo Martin Luther in der ersten These schreibt, und als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der gläubigen Buße sei. Jeden Tag umkehren und Vergebung und Versöhnung suchen, Heilung und Heiligung, dass wir in vertrauter und inniger Gemeinschaft leben mit unseren Erlösern. Und dann nichts ist, was wir heimlich haben und Zwischen und Stünde. Und ja. Und, und damit will ich schließen, wenn wir uns fürchten vor dem, was wir gerade gehört haben, dann schauen wir nicht auf uns selbst und vertrauen nicht auf unsere Kraft, dass wir es sind, die dem Satan widerstehen könnten und, und die Macht haben, ihn zu überwinden. Wir erkennen an, dass der einzige Grund ist, warum Satan nicht in uns fährt und wir ebenso in den ewigen Tod gehen? Der einzige Grund, warum er vorüberzieht an uns, ist der Schutz des Blutes des Lammes, des Passalam. Das Blut, das uns versiegelt, markiert, dass wir unangreifbar sind. Nun mag der Satan uns angreifen und mag er uns auch fast zugrunde richten, wie er es bei Hiob tat. Aber unsere Seele ist sicher in unserem Herrn. Denn sein Blut ist unsere Erlösung, unser Schirm und unser Schutz. Auf ihn lasst uns schauen, auf das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für uns. Und so vertrauen wir nicht auf uns selbst, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus, der über alle Maßen kostbar ist. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.